0: Três, dois, um. Olá, boa noite ou boa tarde né, a todos e todas. E todos, muito obrigado pela presença no nosso canal. Muito obrigado ao Hub por mais essa parceria. Meu nome é Adam da Veiga, eu sou coordenador do Instituto Estudos do Presente, né, uma iniciativa voltada à disseminação do pensamento contemporâneo, filosófico e humanístico em geral. E hoje nós vamos receber a professora Carmel Ramos para a fala, tradição e inconformismo, uma certa prática da história da filosofia. Carmel Ramos ela é formada em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também com estágio na Universidade de Vansan, na França, durante o doutorado. É colaboradora da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, participa do projeto de extensão do CNPq Quantas Filósofos, e atualmente é professora na UFRJ. Então, muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer à professora Carmel. Então, eu passo a palavra. Muito obrigado por aceitar vir aqui conversar com nós hoje. Pode falar, Carlão.
1: Então, obrigada, Adamo, pela, pela apresentação, obrigada pelo convite. Uh, eu queria, enfim, agradecer a, ao IEP, né, por esse convite, agradecer também a parceria na divulgação do Contra-Grupo, e estou vendo aqui também que algumas pessoas do grupo estão aqui assistindo, amigos, amigas, então queria agradecer a presença deles também. Uh, esse convite ele vem no momento. É, é, que me permitiu, inclusive, realmente voltar a escrever e a pensar certas coisas relacionadas à pesquisa. No momento em que eu estava, enfim, desde que eu defendi, eu tenho me sentido um pouco afastada dessas questões, e, enfim, me dedicando mais a, a, ao trabalho docente, né? Então, eu realmente, foi uma oportunidade interessante para eu me organizar, escrever um texto, falar um pouco sobre como eu tenho pensado é, ultimamente e, a partir um pouco da minha experiência na pesquisa nesses anos todos, o trabalho com a história da filosofia, que eu acho que também é uma é, maneira que eu tenho de contribuir com a proposta do Instituto, né, que é essa ideia de pensar questões relativas ao presente. Uh, eu decidi não me aprofundar exatamente num tema relativo ao século XVII, que é, enfim aí o período da história da filosofia ao qual eu me uh, consagrei nos últimos anos, mas tentei escrever e pensar a partir de uh, textos e a partir especialmente de um autor uh, ao qual eu me aproximei mais recentemente, né, e um pouco por causa disso também eu preferi escrever um texto e preferi uh, que essa apresentação fosse estruturada a partir da leitura desse texto. Então, é... Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês uh, para essa leitura. E aí, enfim, a gente vai, a gente pode conversar depois uh, que eu terminar a leitura e debater sobre esses temas aqui a respeito da história da filosofia e o modo como eu tenho pensado essa tarefa de estudar né, a história. Então, eu vou passar a leitura aqui do, do meu texto. Uh, eu escolhi, então, para essa fala um tema metafilosófico. A Metodologia de Pesquisa em História da Filosofia. Eu selecionei esse tema considerando que toda a minha pesquisa dependeu, e ainda depende, de uma reformulação de nossas práticas filosóficas tomadas como evidentes. Seguindo um certo cartesianismo bastante heterodoxo, eu sempre acreditei que cada reflexão sobre um objeto deveria envolver a elaboração de um método a partir do qual esse objeto pudesse ser expressado, Método esse singularizado para cada objeto e, nesse aspecto, distante do método que se quer a priori e universal, segundo uma certa versão da filosofia cartesiana. Eu acredito ser essa a contribuição que eu possa fazer para uma discussão que quer se colocar do ponto de vista do presente, como é o objetivo do Instituto Estudos do Presente. Uh, diante desse tema, é, diversas possibilidades e dificuldades se impuseram. Eu pensei, em primeiro lugar, em fazer uma espécie de apresentação mais memorialista de meu percurso de amadurecimento na filosofia. Depois, eu considerei eleger um tema exemplar, por exemplo, a genealogia das práticas canônicas em história da filosofia, principalmente no Brasil, ou mesmo a querela dos antigos contra os modernos, um tema tipicamente cientista sobre o qual eu poderia me aprofundar a partir da relação que a literatura entretinha naquela altura com os clássicos. Finalmente, descartando essas duas primeiras opções, eu decidi propor uma meditação sobre algumas passagens de textos esparsos do filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin, passagens essas que me ajudaram a organizar algumas intuições acerca de dois campos que me parecem relacionados quando se trata de analisar de forma metateórica a assim chamada história da filosofia, que são os temas da linguagem e da história. Então, muito provavelmente, essa apresentação envolverá, ainda que lateralmente, tanto esse recurso meio autobiográfico, quanto a genealogia de uma certa prática canônica no contexto nacional, quer como exemplo, quer como ferramenta de contraste. E uh, eu queria, então, fazer essa primeira ressalva e me colocar aqui, não como especialista na obra de Walter Benjamin, que definitivamente eu não sou, mas como alguém que teve contato com as suas ideias, quando algumas de suas posições metafilosóficas começaram a se consolidar e que, sob este signo, é, pôde estabelecer com ela uma série de conexões produtivas. A minha frequentação da obra de Benjamin aconteceu muito recentemente e tem que ser enviar, reenviada a uma circunstância específica que modificou, modificou sensivelmente a minha relação com a filosofia, a prática docente. Eu tenho utilizado Benjamin nas disciplinas que ministro desde 2021 para os estudantes dos cursos de Ciências Sociais e História, ao lado de uma série de outros autores, seja como fio condutor para discussões em torno da modernidade, da estética, da política e da filosofia da história, temas que se entrecruzam no seu pensamento, seja como obra exemplar de uma certa prática da filosofia. A obra de Benjamin é, em sua escrita e metodologia de pensamento, a materialização dessa particular relação com a linguagem e com a tradição, para além dos trabalhos em que a questão metodológica é avançada conteuristicamente. Uh, nesse encontro, eu fui surpreendida e eu devo dizer até mesmo seduzida uh, por algumas de suas teses e também por sua escrita. Beijo e não foi, ao contrário de Descartes e Spinoza, o autor com o qual, e aí eu peço perdão pela sentença bem pretenciosa, eu me formei enquanto filósofa. E eu deixo em suspenso, por enquanto, o problemático pertencimento que eu estabeleço com essa categoria de filósofa. Mas, sem dúvida, ele contribuiu, no momento mais tardio, para que eu pudesse organizar aquilo que se impunha de forma latente em minhas leituras e demais interesses de pesquisa. Portanto, é como uma leitura que constrói com Benjamin certo conjunto de afinidades eletivas uh, que eu pretendo me debruçar sobre essas passagens. Para considerar essa operação ares áreas mais benjaminianas, eu gostaria de propor um exercício de descontextualização. Como se sabe, é, o tema da descontextualização reenvia no pensamento de Benjamin imediatamente a sua teoria da citação. Citar um expediente que envolve tanto a leitura quanto a escrita é arrancar o objeto de seu contexto de inscrição originário. Articulando as dimensões tanto da linguagem quanto da história, uma citação recupera um texto de sua existência passada, na medida em que o atualiza no presente, no qual desempenhará uma função nova. Mais fundamentalmente ainda, é no presente que a citação será revestida de sentido. Através de um método de trabalho de ressonâncias cinematográficas, esse princípio da montagem das citações, que as organiza na direção da construção de uma espécie de mosaico, busca apresentar os fragmentos para que, em seus recortes, seja possível visualizar um certo todo. Uh, e esse fragmento condensado na citação é, portanto, anterior à visualização do todo. É preciso dizer que, muito mais do que uma linha de trabalho a ser perseguida, a citação é uma prática de escrita consumada por Benjamin em sua obra. Em seu caso, talvez mais paradigmático, o ambicioso projeto de investigação das passagens parisienses, cujas ruínas foram organizadas no volume intitulado Das Passagenberg, o Benjamin buscava perseguir, em suas palavras, a arte de citar sem usar aspas. Numerosas produções suas parecem igualmente apostar na forma implícita da citação. A obra de arte na época da possibilidade de sua reprodutibilidade técnica, artigo de 1935, ou mesmo o breve, célebre difícil conjunto de teses em torno da história, muito provavelmente confeccionado nos meses iniciais de 1940, são não apenas textos entrecortados por citações de outros, como também textos que põem em marcha o modelo da citação como princípio de escrita. Benjamin escreve como quem prevê a possibilidade de reapropriação posterior de suas obras, como se o texto filosófico devesse possuir nele mesmo uma qualidade citável, prefigurando a descontextualização desde o seu interior. Prerrogativa metodológica, mas também estética. A verdade, como a obra de arte, só existe enquanto apresentação de si própria. Eu vou voltar mais adiante a esse tema da verdade como apresentação. É exatamente a citação como princípio composicional e estético o que me admirava no teatro épico de Brecht, que era capaz de, novamente recuperando uma citação sua, tornar os gestos passivos de ser citados. Em sua dimensão propriamente estética, o procedimento da citação consiste numa interrupção produtiva. A entrada abrupta de um personagem no palco é capaz de suspender o contínuo da cena em questão, abrindo caminho para sua consideração enquanto cena, isto é, para que o teatro adquira consciência de si próprio. Ainda, o ator deve desempenhar a sua arte considerando a possibilidade de transportar seus gestos para cenas outras, nas quais, por meio de uma atualização, desempenharão funções novas." Assim, tal como o salteador de beira de estrada de rua de mão única que surpreende o ocioso caminhante em sua convicção, eu proponho aqui um dispositivo combinatório de citações bejaminianas que ao longo da exposição interromperão e serão interrompidas por citações de outras e por demais atualizações minhas, eventualmente confundindo o ouvinte na identificação de sua autoria. Eu investirei tais citações de um sentido próprio ao tempo do agora, que também é um conceito bejaminiano, é, ou seja, a elaboração de estratégias de resistência ao cânone filosófico. Os acontecimentos que cercam o historiador e dos quais ele mesmo participa estarão na base de sua apresentação como um texto escrito com tinta invisível. A história que ele submete ao leitor constitui, por assim dizer, as citações deste texto, e somente elas se apresentam de uma maneira legível para todos. Escrever a história significa, portanto, citar a história. Ora, no conceito de citação está implícito que o objeto histórico em questão seja arrancado de seu contexto. Uh, essa é uma citação do Benjamin, lá uh, das passagens. Se estivermos dispostos a pensar o historiador da citação anterior como o historiador da filosofia, obteremos alguns dos preceitos que organizam uma prática contra-canônica da reflexão filosófica. Essa operação contra-canônica, essa expressão não é minha, né, eu estou utilizando aqui uh, a expressão do Fabiano Lemos, da UERJ, da maneira como eu entendo, né, essa operação contra a canônica, ataca três fundamentos de uma concepção mais tradicional de história da filosofia. Ela se estrutura contra o real, contra o princípio de causalidade e contra a assunção de todo método a priori. Essas críticas culminam positivamente no modo alternativo de leitura, escrita e análise dos objetos históricos. Evidentemente, eu considero aqui o cânone como não apenas um conjunto estático de temas e autores ao qual supostamente devemos solenidade e reverência, como uma espécie de carta que Deus envia para nós do céu para recuperar uma expressão espinosista, ou como a galeria dos heróis da razão pensante, para fazer referência a uma formulação hegeliana, mas também como um procedimento, uma prática ativa de leitura que não sequer quer é prática entre outras, mas que reivindica para si um caráter dado. Acredito que haja uma batalha muito mais silenciosa e muito mais difícil a ser ainda mais consistentemente travada contra a nossa forma canônica de pensamento. É preciso estar vigilante para não reproduzir, em nossas pesquisas, frequentemente bem intencionadas, o cânone por outros meios, tendo visto ser perfeitamente possível ler um autor ou um autor não canônico, canonicamente. Para aquelas e aqueles comprometidos com a crítica do cânone, então, é preciso uma investigação metafilosófica sobre os instrumentos que condicionam nossas leituras, acompanhado de um olhar que visa demonstrar as fissuras presentes já mesmo no interior da narrativa tradicional. Ou seja, importa demonstrar que o cânone é ele mesmo uma construção posterior e que carece de evidência, cuja perpetuação exigiu insistência em temas, autores e configurações de leitura consideradas sob certo ideal excludente e dogmático de rigor. É, para retomar a citação de Benjamin, que eu evoquei agora há pouco. A história, em primeiro lugar, descrita em seu parentesco com a linguagem. O historiador é, antes de tudo, um narrador. Ocorre que os acontecimentos que lhe interessam não preexistem em uma realidade com a qual ele deveria se comprometer, tal como o historiador, segundo Aristóteles, que, diferentemente do poeta e de modo menos elevado que ele, lida com o que aconteceu e não com o que poderia acontecer, com o singular e não com o universal. O historiador Benjaminiano se engaja na confecção de um livro muito particular, uma espécie de livro do mundo, e seria possível estabelecer aqui uma linha de apropriação entre a imagem renascentista do livro da natureza, que uh, um comentador Ernst Cursos denominou de metaforismo do livro, e uma série de fragmentos Benjaminianos em torno da história. Mas esse livro uh, com o qual esse historiador Benjaminiano se compromete é um livro que ainda não foi escrito, tá? Ler o real como um texto escrito em tinta invisível, apresentar o leitor as citações desse real desarticuladas de seus contextos de inscrição iniciais. Eis a tarefa do historiador. Assim, esse historiador, e a gente pode sempre pensar no historiador da filosofia, não busca prestar contas a um real que lhe é anterior, ignora as conexões causais entre os acontecimentos e persegue muitas outras conexões, como, por exemplo, as relações de expressão, atualização ou citação, e, por último, repenso os critérios de sua narração a cada vez que se confronta com um objeto novo. Marx expõe a relação causal entre economia e cultura. O que conta aqui é a relação expressiva. Não se trata de apresentar a gênese econômica da cultura, e sim a expressão da economia na cultura. Em outras palavras, trata-se da tentativa de aprender um processo econômico como um fenômeno primeiro, perceptível, do qual se originam todas as manifestações de vida das passagens, igualmente do século XIX. Nesse fragmento de ressonâncias espinosistas, Benjamin parece buscar um parâmetro de investigação histórica distinto daquele encontrado num certo marxismo. Ao invés de estabelecer redes causais entre os campos da economia e da cultura, seria preciso antes examinar de que modo a cultura se vê refletida na economia. Aqueles que objetariam Benjamin pela ausência de uma refutação direta do modelo canônico de compreensão da história, talvez ele pudesse contra recorrendo não a uma razão lógico-dedutiva, uma vez que, considerando a sua concepção construtivista de método, só lhe seriam admitidas críticas internas, vindas daqueles que já aceitaram, por razões outras, os critérios de funcionamento do sistema. Mas talvez ele pudesse contra sublinhando a sua motivação política. O olhar simplificado para a história que supõe a existência de um real unívoco que não pode tão pouco ser provado, assume alianças ocultas com a escrita da história conforme o interesse das classes vencedoras. É a empatia contra a qual Benjamin se insurge e que motiva sua exortação à escobação de uma história contra pelo que tende, com muita atenção, procurar retirar a história do conformismo para a qual a passividade do método herdado a encaminha necessariamente. Ocorre que os resquícios positivistas de um certo marxismo a sua aceitação irrestrita dos princípios canônicos ora citados, uh, o conduzem a uma posição perigosamente próxima daquela dos historiadores da tradição historicista, contra os quais Benjamin protesta, por exemplo, uh, no conjunto de fragmentos sobre o conceito da história. Trata-se de resgatar o marxismo em seu potencial crítico e não empático, sem que isso signifique o abandono do marxismo tucu. Fustel de Coulange recomenda ao historiador que pretenda reconstruir uma época que ignore... Perdão, vou recomeçar a leitura. Fustel de Coulange recomenda ao historiador que pretenda reconstruir uma época que ignore tudo o que conhece do desenrolar histórico posterior. Não se poderia caracterizar melhor o método com o qual o materialismo histórico acabou de vez. Esse método é o da empatia. As suas origens encontram-se na indolência do coração, a assédio, incapaz de se apoderar da autêntica imagem histórica que subitamente se ilumina. A natureza dessa tristeza torna-se mais clara se procurarmos saber qual é, afinal, o objeto de empatia do historiador de orientação historicista. A resposta é, inegavelmente, só uma, o vencedor. Isso foi uma citação do Benjamin, uh, mais exatamente da tese 7 do, sobre o conceito da história. Nesse aspecto, talvez a relação de Benjamin com a teologia, a qual se manifesta desde os seus primeiros artigos ditos mais metafísicos, como sobre a linguagem geral, e sobre a linguagem humana de 1916 e a tarefa do tradutor de 1923, talvez essa relação então com a teologia possa ser mais sutilmente situada. Trata-se de polemicamente arrancar os signos religiosos de sua esfera conformista, reduzidos, como eram e como talvez ainda sejam, ao monopólio de um discurso vinculado a interesses teóricos e políticos conservadores. No sentido adicional mais profundo, assim como, segundo Foucault, a história era em Nietzsche, o antídoto à metafísica, a teologia talvez seja, para Benjamin, um narcótico contra o real. As imagens messiânicas que povoam diversas das teses sobre a história não têm o papel de meras metáforas explicativas para conceitos que seriam primariamente materialistas, como queria braeste Tampouco podem ser encurtadas uh, ao seu sentido meramente teológico, como a sustentar o seu amigo Gershon Schoen. Entre teologia e política há uma relação estrutural que permite incluir na esfera profana elementos da ordem do inapreensível. Aqui, eu acho que, diferentemente de Carl Schmitt, por exemplo, para quem a conexão entre teologia e política era uma analogia estruturante, sendo o campo teológico a terra que nutre existencialmente os conceitos políticos, a teologia em Benjamin reenvia os elementos mágicos e precários do pensamento e da linguagem. Como já apontou Jean-Marie Gagnebam, interessa a Benjamin recuperar a teologia, o que não significa o mesmo que endossar a religião, lá onde ela sinaliza uma incapacidade constitutiva para, para aprender, na linguagem infinita, um objeto infinito. A teologia não é apenas a marca de uma existência precária, das condições de impossibilidade da linguagem, mas aquilo que, exatamente por isso, autoriza autoriza a invenção incessante de novos sentidos para dar conta de um real desativado de seus mecanismos de autorregulação. Seria possível assim radicalizar a hipótese de Ganebam. O messianismo benjaminiano se articula paradoxalmente a um projeto mais amplo de combate às prerrogativas de sustentação da forma canônica de pensamento. Paradoxalmente, pois se trata de dizer que, a fim de combater um certo cânone, Benjamin se apropria perversamente de outro. A teologia é, enfim, a solução para o marxismo positivista que ele julgava uh, vinha estabelecendo pactos explícitos e implícitos, políticos e conceituais, com o fascismo. Nessa articulação singular entre teologia e marxismo, Benjamin confeccionava uma estratégia de luta política que deveria se resolver num plano de ação ou outro do que aquele da suposição problemática de um real homogêneo. Em sua introdução ao discurso sur les de Realidade Breton mostra como o realismo filosófico da Idade Média serviu de fundamento à experiência poética. Porém, esse realismo, a crença na existência objetiva dos conceitos, fora das coisas ou dentro delas, sempre transitou com muita rapidez do reino lógico dos conceitos para o reino mágico das palavras. E os jogos de transformação fonética e gráfica, que já há 15 anos apaixonam toda a literatura de vanguarda, do futurismo ao dadaísmo e ao surrealismo, Nada mais são do que experiências mágicas com as palavras e não exercícios artísticos. De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático seu lado enigmático. Só devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano. Por exemplo, a investigação mais apaixonada dos fenômenos telepáticos nos ensina menos sobre a leitura processo eminentemente telepático, que a iluminação profana da leitura pode ensinar-nos sobre os fenômenos telepáticos. Da mesma forma, a investigação mais apaixonada da embriaguez produzida pelo rachis nos ensina menos sobre o pensamento, que é um narcótico eminente, que a iluminação profana do pensamento pode ensinar-nos sobre a embriaguez do hachiz. O homem que lê, que pensa, que espera, que se dedica a flanerim, pertence do mesmo modo que o fumador de ópio, o sonhador e o ébrio, a galeria dos iluminados, e são iluminados mais profanos, para não falar da mais terrível de todas as drogas, nós mesmos, que tomamos quando estamos sós. Então, eu acabei de ler duas citações descontextualizadas, e que eu vou contextualizar agora, de um artigo de 1929 do Benjamin, chamado o Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Então, o Benjamin recupera de uma fonte insuspeita, um realismo conceitual que se traduz num construtivismo radical. O real se sustenta na medida em que é imaginado, em que aos conceitos seja atribuído o mesmo grau de existência que aquele dos objetos ditos materiais. A conclusão é de que o realismo mais rigoroso possível só pode ser um surrealismo. Tal equivalência prepara uma continuidade inusitada entre uma certa teologia medieval e os jogos de linguagem que tanto animaram a literatura vanguardista do século XX, ambos conduzidos pela imanência da linguagem ao real. Da mesma forma... As experiências narcóticas são menos interessantes como possibilidades de transcendência de uma realidade naturalizada como evidente e mais como aquilo que, para recuperar uma intuição schmittiana, que, por sua vez, retoma Kierkegaard, explica a regra através de sua exceção. Embriagar-se com água pura. A alucinação mostra como aquilo que pensamos como um evento disruptivo que quebra uma certa cadeia de relações determinadas pela causalidade é antes a manifestação das descontinuidades que constituem o que se, de, o que se denomina real ele mesmo. Por isso, o narcótico ensina mais sobre a ausência de evidência do real enquanto tal, sua necessidade constante de operações de atualização para se manter, do que sobre as situações de quebra e de fuga. O cânone ele mesmo, o real ele mesmo, é já um narcótico eminente que reiteradamente nos embriaga em sua carência de autossustentação. É próprio da literatura filosófica o ter de confrontar-se a cada passo com a questão da representação. Na sua forma acabada, essa literatura apresentar-se-á como doutrina, mas o simples pensamento não tem o poder de conferir esse caráter acabado. A doutrina filosófica assenta na codificação histórica e, por isso, não pode ser invocada morde geométrico. Do mesmo modo que a matemática mostra claramente que a eliminação total do problema da representação reivindicada por toda a didática rigorosamente objetiva, é o traço distintivo do conhecimento autêntico, assim também é igualmente decisiva sua renúncia à esfera da verdade, que é o objeto intencional das línguas naturais. Aquilo que para os sistemas filosóficos é o seu método não transparece no seu aparato didático. Isto é o um sinal evidente de que lhes é inerente um esoterismo de que eles não podem se libertar, que lhes é proibido negar de que não podem vangloriar-se sem risco de condenação. O que o conceito oitocentista de sistema ignorou foi precisamente essa alternativa da forma filosófica, colocada pelos conceitos da doutrina e do ensaio esotérico. Nessa citação de abertura do prólogo epistemológico crítico Investigação Propedêutica à origem do drama trágico alemão, Benjamin desenvolverá, entre outras coisas, o seu conceito de verdade como darstellung. E aqui eu citei, conforme a tradução do João Barrento, então, eu respeitei a opção de tradução dele, que traduz Darstellum por uh, representação. Mas talvez fosse interessante aqui, é, seguindo uma correção que quem propõe é novamente a Jane Marie Gaillebin, traduzir Darstellum por apresentação. Né? Uh, por quê? Porque há aqui uma certa concepção estética da verdade, que a restitui ao seu caráter propriamente mostrável. Interessa, sobretudo, a ideia de que a literatura filosófica, para exprimir o verdadeiro, tem de se conceber em seu caráter de aparecimento. Muito embora, ao observarmos uma doutrina bem acabada, ela nos surja como um aparato estático, cujas conclusões acessamos muitas vezes sem contemplar seu percurso demonstrativo, a filosofia envolve necessariamente um procedimento, como afirma Benjamin no trecho, de codificação histórica. O fato de a verdade dever ser exibida como tal conduz à filosofia a uma relação íntima com as suas condições de realização, ou seja, com as suas condições de exposição. Toda filosofia, então, segundo essa concepção, deve constituir e mostrar esse processo constitutivo. Então, ela deve construir a sua própria forma particular em cada caso e permanentemente. Ou seja, toda filosofia deve construir para si uma espécie de estilo. Seria possível estabelecer uma distinção entre, de um lado, uma concepção estática da doutrina, que eu vou exemplificar aqui, uh, recorrendo aos trabalhos do Marcial Guerrou, e, de outro, uma consideração dinâmica da mesma. Naturalmente, compreender o conceito guerroutiano de doutrina, de verdade, e esgotar toda a sua uh, concepção metodológica do trabalho da história da filosofia envolveria um aprofundamento muito maior em seu livro inacabado, dedicado ao tema O Filosofia de História da Filosofia, que é o volume 2 do seu dia publicado postumamente em 1979. Eu vou me concentrar aqui apenas em duas citações, uma de uma conferência que ele pronuncia na Universidade de Ottawa, em 1970, intitulada O Método em História da Filosofia, e outra da introdução do seu célebre Descartes II Orne das Razões. Eu acredito, então, que essas duas citações, é, sirvam para estabelecer esse uh, essa visão esquemática que me interessa traçar no momento e essa separação entre duas concepções de doutrina, né, uma estática e outra dinâmica e construtiva. E eu queria, então, é, ao contrário do que eu tenho feito com as citações do Benjamin, uh, demarcar o aparecimento das citações do Guerlou justamente para que é, eu não não tenha esse efeito de confusão com o meu próprio discurso. Então, diz a na Conferência de 1970. O historiador da filosofia tem de escolher entre dois pontos de vista. Ele pode levar em conta a sucessão de doutrinas, o movimento das ideias através do tempo, a passagem de uma doutrina para outra, a transformação de temas e problemas. Ele se interessa, portanto, mais pelas ligações e pelas transições do que pela economia interna de doutrinas e obras. Ele se situa num ponto de visão dinâmico, no devir, deixando-se levar, de certa forma, pelo fio condutor do pensamento humano. Esse ponto de vista, mais propriamente histórico, está entre os mais legítimos. Ele permite ampliar perspectivas, reunir grupos, fazer perceber, no mesmo contexto, os eventos políticos, econômicos, religiosos, ideológicos, de acordo com o sincronismo de suas evoluções ou revoluções. Re A essa escola eu darei o nome de História Horizontal da Filosofia, ela é ilustrada por esses tratados que começam em Tales e terminam em Heidegger e, no estilo totalmente diferente, pelas obras daqueles que chamamos de historiadores das ideias ou ainda também pelos historiadores da cultura. A vantagem dessa história é que ela é eminentemente histórica. Seu inconveniente é que o que ganha no âmbito histórico perde no âmbito filosófico, porque, finalmente, ela deixa de se fixar em seus próprios objetos, as doutrinas. Estas são apenas levemente esboçadas, resumidas em seus princípios gerais, suas afirmações e seus resultados estão separados de suas provas. Perdão, suas afirmações e seus resultados estão separados de suas provas e de sua arquitetura. E tudo isso em detrimento de uma análise aprofundada de exibir a sua estrutura interna. Ela projeta à nossa frente uma espécie de película cinematográfica, desfilando silhuetas que é assim que aparecem desmaecem para depois sumir. Fim da citação. O dinamismo da história é inimigo do próprio da filosofia. Aquilo que torna a filosofia autônoma em relação aos demais discursos, em especial ao discurso meramente histórico, essa expressão do Guerrero, é a possibilidade de expressar e de se aprofundar somente num único objeto, a doutrina. Talvez essa inspiração algo fistiana de Guerrero nos engane nesse aspecto. Uh, tornando-o mais próximo de Benjamin do que gostaríamos. Afinal, também ele parecia considerar, na passagem que eu citei do prólogo epistemológico crítico, a centralidade da doutrina na prática da forma filosófica. Ocorre que o conceito de verdade, que parece animar as empreitadas guerrultianas da análise da história da filosofia e, por consequência, o seu conceito de método, uh, parecem ser radicalmente diferentes daqueles que encontramos em Beijing. No primeiro, estamos diante de um método de descoberta, que, apesar de conservar seu caráter crítico, deve ser, em última análise, subserviente à arquitetura originária do pensamento filosófico do autor. Não à toa, guerru, de modo sutil, mas exatamente por isso violento, associa a assim chamada história horizontal à exibição cinematográfica, exatamente o paradigma que Benjamin evoca, dessa vez positivamente, para descrever o seu procedimento de montagem de citações na análise da história. Contra esse historiador meramente artístico e impressionista da filosofia, tanto mais superficial quanto mais entradas para uma doutrina é capaz de abrir, é, o historiador guerrultiano se aproxima mais da figura do arquiteto, que é uma imagem, aliás, cartesiana e que nos remete aos primeiros parágrafos ah, da segunda parte do discurso do método, nos quais Descartes elogia as cidades compostas pelo engenho de um único construtor para tão logo apresentar as quatro regras, regras de seu método universal e a priori. Após o exercício de reconstrução sistemática da doutrina do autor, dispostas preferencialmente na forma clássica do tratado filosófico, um, que também era elogiado por Benjamin, mas segundo um outro conceito de método justamente, o historiador vertical pode caminhar com segurança no interior de suas engrenagens ocultas, eventualmente buscando suas razões de funcionamento, sem que essas mesmas estruturas sejam desativadas e questionadas, ou não tão desativadas e questionadas a ponto de perderem a sua suposta feição original. Assim, Guiru compreende a sua tarefa enquanto historiador vertical da, da filosofia, que procede o que ele chama de análise das estruturas, se aprofundando, por exemplo, na obra cartesiana. Eu vou citar mais uma vez agora uma passagem da introdução do Descartes II A Ordem das Razões. A análise objetiva das estruturas da obra, no caso das meditações, que contém o essencial da metafísica cartesiana, é o que aqui iremos tentar. A descoberta de tais estruturas é capital para o estudo de toda a filosofia, visto que é por meio delas que se constitui seu momento a título de filosofia, por oposição à fábula, ao poema, à elevação espiritual ou mística, à teoria científica geral ou às opiniões metafísicas. Essas estruturas têm como característica comum serem demonstrativas, qualquer que seja a via escolhida, racional ou irracional. Trata-se sempre de um processo de validação. Esta demonstração combina os meios lógicos e os meios arquitetônicos. A arquitetônica é o que aproxima a obra filosófica da obra de arte, mas a arquitetônica das belas artes concerne a simples possibilidade material da obra e sua ação sobre a sensibilidade estética do sujeito. A da obra filosófica visa inclinar ou constranger a inteligência do sujeito a um juízo de ratificação relativa à verdade do ensinamento doutrinal. E aí eu gostaria de confrontar essa citação com mais outras três passagens do Benjamin, que vão, é, da maneira como eu vejo, uh, em sentido exatamente contrário. Eu já estou me encaminhando aqui para o fim também da fala. Então o Benjamin vai dizer, em três uh, passagens uh, das suas passagens, a reconstrução através da empatia é unidimensional. A construção pressupõe a destruição. O método científico se distingue pelo fato de, ao encontrar novos objetos, desenvolver novos métodos, exatamente como a forma na arte que, ao conduzir a novos conteúdos, desenvolve novas formas. Apenas, exteriormente, uma obra de arte tem uma e somente uma forma e um tratado científico tem um e somente um método. Uh, comparação das tentativas dos outros com empreendimentos de navegação, nos quais os navios são desviados do polo norte magnético. Encontrar esse polo norte. O que são desvios para os outros são, para mim, dados que determinam a minha rota. Construo meus cálculos sobre os diferenciais do tempo, que para os outros perturbam as grandes linhas da pesquisa. Então, essas citações mostram que, por o Benjamin, não há reconstrução sem um processo, ele mesmo, destrutivo, que não há validação da forma filosófica sem um procedimento de criação que é muito mais próximo da arte do que uh, da ciência e que não há método sem desvio dos procedimentos. Verdade, tratado e doutrina são, por Benjamin, perversamente retirados de uma certa esfera de conformismo e encaminhados ao seu potencial de crítica ao cânone. Uh, ele usa -se e se apropria desses conceitos de maneira polêmica Uh, na medida em que sustenta que a verdade não pode ser dissociada então da sua exposição formal, que o tratado, segundo a concepção de verdade como Darstellung é o lugar demonstrativo dessa forma não antecipada de pensamento, e a doutrina é o conjunto de articulações alternativamente propostas. A crítica que o Benjamin opera ao modo de exposição geométrico, feita ainda no prólogo epistemológico crítico, dirige-se menos ao método em si e mais ao esforço de anunciar uma forma antes da apresentação da doutrina a ela mesma. Recolher aquilo que é considerado desviante por outros métodos, como diz Guerrou, os eventos políticos, econômicos, religiosos, ideológicos, que circulam a doutrina, mas que não a constituem internamente, propondo então essa separação bastante rígida entre o dentro e o fora, né, elementos que podem ser interessantes, mas que não são propriamente filosóficos. Então, recolher esses elementos desviantes... Tem menos a ver com gosto específico por aquilo que é em si desviante e mais com a desativação de uma forma prévia e herdada de pensamento. A filosofia e, consequentemente, a leitura e a prática da sua história é, portanto, um exercício de, a todo tempo, fazer novas escolhas de pensamento, criando seus próprios critérios e obedecendo rigorosamente a eles no interior de um sistema ele mesmo não fundado. Obrigada. O Adamo desapareceu. <risos> Gente, será que o Adamo caiu? Eu acho que sim. <risos> que situação engraçada. Bom... Bom, se vocês quiserem colocar perguntas. <risos> Voltou. <risos> Já estava quase tomando aqui o lugar da mediação.
0: <risos> pois é, então, peço perdão, mas eu caí. <risos> A minha internet, tipo, estou entrando pelo navegador. Muito aplicador. bom, adorei. Mas, perdão, você chegou a terminar?
1: Cheguei, eu terminei, mas acho que ficou uns dois minutinhos, assim, aí eu falei, acabei, aí eu fiquei esperando você aparecer, aí fiquei te procurando, e agora você voltou. É, mas foi muito aplicador. rápido.
0: Tranquilo. A internet caiu, desculpem aí todos que estão assistindo por esse problema. Né? Muito mais uma vez, obrigado pela presença de todos e todas. E fiquem à vontade de colocar perguntas que eu leio aqui para a professora Carmel. Podem escrever no chat, tanto no, no canal do Trânsito quanto no nosso, que eu leio aqui em voz alta.
1: Eu acho que o comentário do Fabiano ficou fixado aqui. Não sei se foi você que, que colocou, Adam.
0: É, então, será que ele caiu? A resposta é assim, ele caiu. Ah, por favor, fique à vontade, né? Eu particularmente gostei muito da, da apresentação. É, eu só sei assim, sem o velho problema de que já discutimos várias vezes do Sim. É, não recurso ao real em absoluto, né? Tentando acreditar que é possível fazer um. Mas era precisamente esse tipo de leitura, esse tipo de construção filosófica, mas sem necessariamente ter que romper completamente com o real. É, mas isso é aí é uma, uma discussão.
1: Não, a gente já tem esse debate várias outras vezes, Adamo, mas eu acho que você é uma pessoa que realmente assim, não se coloca de uma posição violenta, eu acho. Como muitas vezes os defensores de um certo real... É, se colocam, né? sobretudo nos trabalhos feitos em história da filosofia, eu acho. Né? Já que ninguém está falando, vou <risos> continuar falando aqui um pouco. Né? É, eu tentei não adotar muito aqui esse ponto de vista é, muito memorialista né? de falar muito sobre a minha trajetória, mas uh, eu me especializei em objetos de pesquisa nos últimos anos, né? você sabe disso, mas, enfim, para quem está assistindo, Uh, em que a maneira como eu fui compreendendo uh, o trabalho na história da filosofia foi justamente uh, se organizando a partir uh, dessa relação com esses textos, que são textos eles mesmos precários, né, ou pelo menos precários segundo uma certa visão da história da filosofia. Então, uh, eu fui estudá-la no meu mestrado a correspondência entre Descartes e a Elizabeth da Boêmia, Lá naquela época eu estava bem mais interessada numa discussão sobre a moral cartesiana e menos interessada nesse debate sobre uh, uh, mulheres na filosofia, né? Que é uma coisa um pouco mais é, recente, digamos assim, é, posterior a, ao mestrado. Mas todas essas questões me apareceram ali naquela altura, né? Como é que eu vou, então, uh, tal como era, me foi ensinado, né? Uh, na universidade, enfim, adotar esse ponto de vista sobre as, de leitura da história da filosofia meio derrutiano e arquitetônico para lidar com essa forma textual uh, da carta, né? E quer dizer aí a gente está falando de um uh, de um texto que já tem essas propriedades, essas dificuldades nele mesmo, mas talvez a gente pudesse colocar essa mesma questão para textos que uh, tem uma forma mais canônica de escrita. E aí eu tentei fazer um pouco isso, desativar essas leituras, por exemplo, com o um tratado teológico político, né? Justamente que aposta na forma do tratado e tal. Eu acho que tem perguntas, né?
0: Sim, temos duas perguntas aqui no é... Igor Oliveira pergunta sobre, gostaria de saber um pouco mais sobre o conceito de história contra pelo do Benjamin. E o Fabiano pergunta para nós, né, em que medida é possível uma aliança política entre uma postura anti-realista e uma, uma não realista e uma realista? é então, como justificar a autoridade dessas alianças? E prossegue, uma versão filosófica de um realista e não realista, é entra num bar. Né? Só né, eu uma pergunta para. aqui, mas ficar com essas dúvidas, né?
1: Tá bom. É, olha, Igor, eu, como disse no início, eu não sou uma pessoa especialista em Walter Benjamin. tá? Uh, eu acho que tem pessoas que poderiam até responder melhor a você essa questão uh, de maneira enfim, uh, mais bem fundamentada do que eu vou conseguir te dizer aqui. Como eu disse, a minha frequentação uh, com os trabalhos do Benjamin é muito recente e se deu num contexto muito específico uh, das práticas uh, em sala de aula, enfim. Mas eu tenho lido com frequência os fragmentos, né, o conjunto de fragmentos intitulados sobre o conceito da história, que é onde aparece justamente essa expressão, escrever a história contra Pio. E eu penso uh, especificamente, acho que na tese 7, Adamo, você está duplicado. Agora, agora melhorou.
0: Bom, é...
1: A tese sete que eu até citei aqui, em que, quer dizer, você pode adotar diversas posturas, eu acho, em relação ao cânone. né Há algumas pessoas é, que é, procuram fazer um trabalho de reintrodução de outras vozes, né? e aí, em alguns casos, significa ler outros autores não lidos e, e, e questionar e abandonar mesmo o cânone é, simplesmente. E há uma outra postura que eu acho, até onde eu posso ver, que é a postura benjaminiana, que é o de ler esses signos que foram tomados uh, por uma certa leitura da tradição e desativar uh, essas relações tradicionais justamente propondo outras coisas. E eu entendo que o compromisso do Benjamin, quando ele fala quando ele usa essa expressão história contra pela é justamente esse, de não abandonar completamente um recurso a uma certa tradição mas justamente ler a tradição com outras ferramentas, pensando nesse compromisso político com os vencidos. Né? A história contra pelo tem, tem esse, essa prerrogativa de escrever a história do ponto de vista uh, dos, daqueles que perderam a história, né? uh, de que perderam essas, uh, as disputas. Uh, e o Fabiano colocou a pergunta mais difícil de todas, uh, que é como fazer esse tipo de aliança, né? É difícil porque a levar essa essa posição construtivista às últimas consequências, né? Uh, a gente abandona, inclusive, esse lugar que acho que é um lugar, uma postura do cânone, que é a postura da refutação, né? Então, eu acho que não dá para é, levando a sério, né, esses princípios dizer que uh, a postura realista, a uh, é errada né? e, e pode ser refutada. Né? O problema é que a posição realista muitas vezes se coloca nesse lugar da refutação, etc. E mesmo é, sustentando esses pontos de vista é, na análise filosófica, eu gosto de me situar ao lado de é, pessoas com posições políticas Uh, não conservadoras, né? com posições políticas de, de crítica e de resistência ao Câmara. Né? Uh, e falta da questão pegando aqui uma pergunta, Adam, que eu já estou vendo aqui, do Guilherme, né? uh, como evitar o, o subjetivismo, o relativismo do real, né, que eu acho que também é uma questão do tempo. Uh, e, 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 Quer dizer, Há muito essa acusação de que essa postura antirrealista poderia abrir caminhos para revisionismos conservadores, justamente, mas eu fico pensando em que medida que esse exercício de tentar complexificar a nossa leitura da história, é, trazendo outros elementos e se situando nessa postura instável, ela é muito mais anticonformista do que conformista, né? São os conservadores, eu acho, que querem apresentar uma visão determinada e única, é, uma única possibilidade de leitura da história, né, e apresentar uma única possibilidade de visar, de observar o real. Um, eu não sei, o Guilherme tem mais perguntas, Adamo? Eu,
0: é, não, eu concordo com o que você falou. Assim, é... é porque o Fabiano disse para você comentar também. Então... É, então, eu acho que assim, essa questão da aliança política é que depende muito da construção que você utiliza especificamente acerca do que do que é o real, né? Talvez Sim. se você for mega cientificista, absolutamente radical, e dogmático, seja impossível levar em consideração qualquer outra perspectiva e tem ali, né, uma profunda dimensão colonial. Mas, assim, no sentido que eu costumo usar de realismo, é só falar: olha, existe alguma coisa que escapa completamente à compreensão humana à sua linguagem e e toda e qualquer tipo, projeção antropomófica que a gente possa fazer sobre a realidade. É, então, acho que nesse sentido não tem é, grandes contradições, né? E no caso específico da leitura de texto filosófico, eu acho que realmente se procurar o real do texto não faz sentido, né? Assim, porque assim, a gente não vai encontrar o que é a verdade do autor e toda essa temática que né, já foi bastante batida desde o Barthes e Foucault, né? É, então, acho que não tem problema nenhum, né? E na hora é de fazer uma leitura filosófica, procurar né, fazer uma, como eu diria, mente, mas um filho por trás, ou uma leitura é, diretamente criativa né, e apropriativa dos autores. Né. Eu sou mais um realista no sentido de ir para além do texto ao um mundo, e o mundo é aquilo que nos impõe o máximo de terror e medo, porque é justamente aquilo que escapa a nossa linguagem, escapa a nossa filosofia, escapa a né, nossa mente, escapa tudo que a gente possa né, tentar alcançar.
1: Uhum.
0: É, é, então... Eu... Eu acho que...
1: Não, só em relação a essa última coisa que você falou sobre a leitura dos textos, né? eu só me pergunto se esse, esse rastinho uh, de, de aceitação de, de algo como um real, isso não influencia também na tentativa, às vezes, de impor limites à possibilidade de interpretação e de criação de um texto. Quer dizer... É, em que sentido essa postura ela não é completamente desassociada dessa outra postura que você está falando aí. Porque, quer dizer, você pode assumir uma, uma leitura criativa, né, apropriativa da história da filosofia, e ainda ser guerrultiano, desde que você suponha que há, há um certo limite, tá certo? Alguma coisa do texto para um guerrultiano ainda poderia resistir, e isso justificaria, por exemplo, essa separação entre o que seria uma interpretação filosófica ou não filosófica da história da filosofia. Quer dizer, haveria, então, certas coisas que não poderiam ser questionadas. Né? E talvez isso também possa aparecer como um, como um problema, no fim das contas, está certo? É só isso que, que eu acho.
0: É. é, mas depende meio do caso a caso. Por exemplo, uma coisa é dizer, Spinoza quis realmente dizer isso na ética. Outra coisa é dizer, Spinoza é o autor da ética. Uhum. não tem problema em afirmar que Spinoza é o autor da ética assim, esse tipo de nível ou afirmar a ética é um livro ah, é. agora, disso para dizer que haja ali alguma verdade né, objetiva sobre a realidade, o que haja na né, essência profunda do que Spinoza quis dizer, aí eu acho que não ou pelo menos toda forma toda todo movimento que você for fazer de afirmar isso é o que verdadeiramente Spinoza quis dizer você já tá construindo ali uma interpretação se colocar como última, e isso realmente é meio Uh, violento e tudo mais. Mas a parte de um cara chamado Spinoza que escreveu um livro chamado Ética, para mim não vejo como isso pode ser problemático.
1: O Guilherme tinha complementado a pergunta dele, ele fez uma, uma questão interessante sobre é, talvez você também queira responder até Adam. A, como é que essa prática beijaminiana da história contribui para uma leitura... É... Qual a contribuição dessa leitura bejaminiana? Estou lendo a pergunta dele, né? Da história para pensar cursos e práticas didáticas. Como você tem articulado essa perspectiva no seu ensino? Isso é, muito, é uma pergunta muito interessante, né? Porque uh, eu estou nessa situação muito difícil em que eu dou aula... Acho que o Adamo também já trabalhou assim para cursos que não são de filosofia, né? Eu trabalho com ciências sociais e história... Então, é um, um, são cursos para não-filósofos e que já é uma dificuldade, e uma dificuldade adicional é que são cursos de introdução à filosofia. E aí você pode adotar diversas entradas possíveis, porque o professor tem toda a liberdade para construir ali a emenda da disciplina. Ah, por conta da minha, ah, das minhas posições metodológicas, algumas delas que eu expus, eu expus aqui hoje, eu faço cursos de introdução à história da filosofia, né? não são cursos evidentemente exaustivos, a gente não tem como, é impossível esgotar a história da filosofia em seis meses, mas eu tento, é, por exemplo, num dos cursos, justamente pensando nessa aliança entre formas de escrita, né, estilo da filosofia e prática filosófica, selecionar alguns exemplares de textos da história da filosofia, Uh, e uh, apresentá-los aos alunos, né? por exemplo, a forma do diálogo, a forma do tratado, a forma da meditação, a forma do ensaio. Né? E a gente vai discutindo esses textos, pensando não só nos conceitos, né? isso que eu acho interessante. E isso é muito legal porque, uh, quer dizer, uh, a gente tenta praticar ali ao longo das aulas o que, que seria a leitura de um texto filosófico, muito mais do que discutir o conteúdo do pensamento de cada um desses autores, né? aprender a filosofia de Platão ou de Montaigne, é discutir esse, o que é um procedimento de leitura, né? como é que a gente se dirige para um texto de filosofia. E acho que isso é muito interessante de ser feito quando a gente lida é, justamente com textos históricos. Né? Há muitas entradas possíveis para, esse texto, para esses textos falando sobre, e aí né? falando sobre todas aquelas questões que, a princípio, seriam exteriores ao texto, ou seja, as questões históricas, as questões de linguagem, as questões estilísticas. Né? Um, então, a gente vai, digamos, enriquecendo essa prática de leitura com os textos históricos. Um, e aí, tentando é, pensar, inclusive... Uh, fazer críticas né, e pensar as fissuras desses textos, como que, por exemplo, quando a gente estuda Descartes, eu acho sempre interessante mostrar um outro lado né, do cartesianismo que muitas vezes é menos discutido, que são os textos ah, sobre a moral e como que a moral cartesiana representa contra um certo espírito cartesiano ou um, um modo como o cartesianismo ficou na cultura uma espécie de fracasso, né? um fracasso do cartesianismo acontece ali quando a gente é, se situa nos textos sobre a moral, enfim. Então eu tenho articulado dessa forma, e lendo nos cursos, principalmente de história, eu de fato leio os textos do Benjamin, a gente discute mais conteudisticamente as teses dele, né? mas eu acho que dá para se inspirar pela, pela parte metateórica do Benjamin para ler outros autores da história da filosofia também. Não sei se o Adamo quer comentar da experiência dele.
0: Eu tento fazer isso também, né? Muito próximo, né? Mas é, dependendo do curso, há é uma dificuldade assim de de alguns cursos que têm um paradigma muito instrumental, uhum. eles têm uma dificuldade de entender tipo a experiência da filosofia, né? E aquela coisa. Para que serve? Para que serve? Mas, não, então, o ponto é serve para não ir para nada. E, e essa dificuldade que eu acho que é mais difícil de fazer essa ponte com outros cursos. Né? Não acontece tanto... Eu se sente mais com cursos de exatas, né? Cursos uhum. humanas, de, digo, de é. histórias sociais, é mais... tem mais essa proximidade. Mas eu concordo, né? Não vejo muito sentido em apresentar linearmente a história da filosofia num curso de introdução, porque afinal, é uhum. bem isso que eles vão reter, né? O que é importante é essa experiência de pensamento. É. É, você está numa situação aí que eu,
1: pela qual eu nunca passei, que é dar aula para cursos de exatos, né, isso realmente pelo menos histórias e ciências sociais alguma, alguma similaridade alguns até gostam de filosofia e se engajam com os textos, né então a gente consegue ter uma conversa uh, mais interessante eu acho
0: é, em geral acho que é mais fácil, né mas eu continuo achando que vale da filosofia para todas as áreas, né e, então, já são sete horas, alguém tem mais alguma pergunta, gostaria de colocar alguma alguma última colocação? É, agradeço mais uma vez a presença de todos, a presença da professora Carmel, é, ao Trânsito, por mais essa parceria, e gostaria Nossa, é de pedir a todos que puderem se inscrever no nosso canal, nos seguirem nas redes sociais, no Twitter é arroba no Instagram é arroba Estudos que lá vocês vão acompanhar as futuras lives que queremos fazer, os nossos cursos e demais atividades. Né? Então, caso ninguém mais tenha alguma alguma questão, eu vou encerrando e muito obrigado pela presença de todos.
1: Obrigada. Obrigada pelas perguntas, obrigada ao contra-grupo que ajudou na divulgação e algumas pessoas assistiram de fato também.
0: Aí, perdão, eu esqueci de falar do ContraGrupo. Obrigado, ContraGrupo, pela divulgação né, e por ter acolhido nessa parceria com nós do, do, do IEP, ContraGrupo, para quem não sabe, né, é, um, é um grupo de estudos que põe é meio que na prática. Esse que a Carmel defendeu hoje né, na é Obrigado para o Fabiano Lemos a Carmel participa também. Então, vejam na página deles a é, roupa ContraGrupo, né, no Instagram. Tem
1: Exatamente, um site também. do grupo. É, Aí, o site é
0: ContraGrupo.com
1: também tem as informações lá, o contra Grupo faz encontros semanais, inclusive para discussão de textos, um, para quem se interessar.
0: Bom. É. Então, espero que tenham aproveitado né, a fala, e uma boa noite a todos e todas.
1: Obrigada.